0: Ich glaube,
1: wir
2: haben aber ich bin der Referee auf diesem Feld, Das ist nicht Soccer. Ist das klar? Jawohl. Das ist nicht Soccer, Sammy. Wie, wie alle zwei Wochen. Wie alle zwei Wochen. <lacht> äh, ja, schön, dass wir wieder da sind.
0: Heute tatsächlich mein Gegenüber.
2: Natürlich total Corona-konform, negativ getestet. Äh, Sammy, wie geht's dir? Gut, richtig gut. Ich freue mich, dass du da bist. Sehr schön,
0: hier zu sein. Immer, immer gerne bin ich bei dir. In meinem, in meinem kleinen Stüblein bist du auch immer gern willkommen. In deinem Reich. In meinem kleinen Reich, ja. Es ist ja auch immer
2: schön, wenn man mal in solchen Zeiten auch jemanden Bekannten sieht. Ja, ist schon verrückt, dass, dass äh, sowas auch einschläft. Und ich muss sagen, ich bin ja auch echt gerne in Frankfurt. Ich habe ja hier auch meine, meine Zeit ja auch abgesessen, würde ich fast sagen, mehr oder weniger. Ähm, ich fühle mich auch hier sehr wohl. Deshalb ist es auch mal schön, äh, in diesen tristen Corona-Tagen... Auch wieder, dass wir mit Corona wieder anfangen, ne? Naja. Okay. Aber ist noch mal so. Es, äh, wird, es bewegt sich was. Mal gucken, was da passiert. Ja, Sammy, ich habe ich hab eine Frage an dich. Hau raus. Und zwar, äh, unser Intro. Ja? Magst du einmal, ich habe nämlich die Frage gestellt bekommen, äh, was ist das, wer ist das, wieso habt ihr das gewählt? Möchtest du da, äh, oder kannst du einmal darauf einmal eingehen? Und das versuchen bezüglich, zu erklären. Bezüglich äh, der Vocals, der Person, vocals. Der, 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 die da gesprochen Ganz hat. Ganz
0: genau. Natürlich, mache ich sehr gerne. Vor allem, wenn wir auch Zuhörer haben, die sich mit Rugby noch nicht so gut auskennen. Was uns natürlich sehr freuen würde. Ja, das ist nämlich der äh, Nigel Owens. Ich würde sagen, doch einer der... Boah, wird doch schon der bekannteste Rugby-Referee.
2: Äh, äh, ich würde sogar sagen, das ist einfach einer, der einen Star-Status hat, obwohl er nie gespielt hat oder nie auf dem Niveau gespielt hat, sondern weil er halt eben als Schiedsrichter, also muss man wieder dazu sagen, dass der Schiedsrichter in der, im Rugby-Sport ja eh eine gesonderte Position einnimmt. Man wird sich niemand trauen, den Schiedsrichter anzuschreien. Also diese Szene aus dem Fußball, wie man es halt kennt, wo ja. der, wo der Schiedsrichter umrandet wird, äh, umzingelt wird, angepöbelt wird, ihm Karten geklaut werden und das, <lacht> naja, gibt's ja die ganzen <lacht> YouTube-Videos, gibt's ja, da. äh, das haben wir ja nicht. Also das gibt's bei uns im Rugby nicht. Also da wird der Schiedsrichter im Englischen sogar mit Sir noch angesprochen und äh, ganz äh, respektvoller Umgang mit ihm. Und äh, deshalb hat sowieso der Schiedsrichter eine erhöhte Position, eine besser gestellte Rolle. Und, auf jeden Fall. Und dann kommt er noch hinzu, dass er mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Art und Weise, wie er auftritt, polarisiert, würde ich fast sagen. Ja,
0: das, das trifft es ganz gut. Also, wer den noch nie gesehen hat, sollte jetzt mal ganz schnell auf YouTube gehen und mal die, schnell. ganz schnell <lacht> die Highlights von Nigel Owens äh, reinziehen. reinziehen. Ähm, ja, und, und in unserem Intro ist, ist dieser, dieser ich würde sagen, der wohl berühmt berüchtigste Satz äh, das war im Spiel. Ich glaube, es war Treviso. gegen. Boah, ich glaube sogar, dass, äh, dass er mit mit Steen kam gequatscht hat davor. Das weiß ich nicht. Also Stadt Toulouse. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, was Timo gerade, also was wir gerade gesagt dass er dieses Wunschdenken oder dieses Wunsch. Szenario, dass es nicht zu, zu, zu Kommentaren von Sa Seiten der Spieler kommt mit dem Schiedsrichter. Und ich glaube, das war vielleicht mal so, eine, so ein Moment, wo der Herr Owens äh, nochmal die Spieler daran erinnert, dass das eben hier nicht Fußball sei und nochmal äh, <lacht> <lacht> darauf verwiesen, dass <lacht>
2: jegliche. Äh ja, das Witzige ist ja, dass es ja Italiener sind. Und Italiener ist ja allgemein immer sehr gestikulierend und sehr, manche würden sagen, äh, temperamentvoll. Äh, und wenn man den italienischen Fußball anguckt, dann wird die auch mal sehr theatralisch gefallen. Und ich glaube, deshalb hat sich das so ein bisschen von dieser Fußballlandschaft ins Rugby-mäßige eingeschwappt. Und da ein Nigel Owens, was halt aus der von der Insel nicht gewohnt ist, hat er da glaube ich einfach mal dem italienischen Gedränger halb gesagt: I'm The Referee on this Pitch. Also ich bin der Chef hier und du machst mal hier. Wenn der Kuchen redet, haben die Krummelpause."
0: Und das hat auch ganz gut funktioniert. Irgendwie. Ja, damit
2: hat er sich ein Legendär gemacht. Das war die. die ja, mittlerweile gibt es ja auch von World Rugby irgendwelche so eine Art
0: TV-Show, wo, 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 äh, wo der Herr Owens begleitet wird und die bequatschen dann irgendwelche Vorfälle
2: aus den aus aktuellen Spielen oder sowas. Er hat sich da wirklich einen gemacht. Namen gemacht, der Herr. Ja, er ist ein guter Typ auf jeden Fall und deshalb haben wir gedacht, dass wir die. Diesen oder eine seiner berühmtesten Aussprüche einfach äh, verwursten wollen in unserem rugby pot Ja, und es, es soll auch nicht äh, heißen, dass wir Fußball nicht mögen, weil das heißt jetzt hier, das ist not
0: Soccer. Ich finde Fußball echt ziemlich nice. Das Problem okay, dahinter, ziemlich nice, ziemlich, nice, <lacht> ziemlich gut. Das, das Einzige, was mir halt wirklich nicht so gefällt, ist dieses. Ich muss dem Titel jetzt deutlich machen, dass jetzt, dass ich dass mein Gegner mich nicht regelkonform berührt hat und naja. das Ganze in einer Art und Weise damit bemerkbar ist, ist das halt schwierig. Das
2: finde ich ein bisschen überzogen manchmal und auch Ach. sehr schade. Ähm. Ja, weil ich finde, das macht ein bisschen... Also vielleicht haben wir auch eine andere... Oder ich, also ich sehe es ganz genauso wie du, aber vielleicht haben wir auch eine andere Sichtweise, wie Fußball gespielt werden sollte. Weil, naja sag mal In unserer Hochphase haben wir beide äh, deutlich über 100 Kilo gewogen. Ähm, dann stehen ja nicht nur wir beide auf dem Feld, sondern noch 14 andere oder 13 andere Leute noch mindestens. Ähm, und wenn dann 130 gegen 130 Kilo laufen, dann scheppert es halt ordentlich und dann steht man aber danach wieder auf und macht halt weiter. Und wenn man dann einen Fußballer sieht mit seinen naja, 85, lass es 90 Kilo sein, ähm, da fehlen halt die 40 <lacht> zu uns und wenn, wenn wir dann wissen, wie sich halt 80 Kilo anfühlen, die in einen reinlaufen, oder auch 130 Kilo, ähm, dann kann man das immer nicht so ganz ernst nehmen, wie sich dann da halt fallen gelassen wird. Also, so würde ich das, glaube ich, versuchen zu beschreiben. Das kann, ähm, da teile ich deine, deine, deine Ansicht.
0: <lacht> ich ich nehme auch mal jetzt so, so nochmal rückblickend auf die Zeit, die wir gespielt haben. Dass, also, die Massen, die wir da auf die Wagen gebracht haben ja. und wie man da gegeneinander, also wie du schon gesagt hast, hat, ist, das ist schon. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja schon mal gesagt, dass so, so ein Tacker, so also einem Autounfall eigentlich gleich kommt. Ja, ich
2: glaube, die, glaub, ähm, die, also ja, wir haben schon mal gesagt und ich glaube, das war, dass der akkumulierte Wert der Kollision in einem Spiel, glaube ich, äquivalent ist zu einem Autounfall oder fünf Autounfällen oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Also die G-Kräfte, die da wirken. Jetzt habe ich auch einen sehr schönen Satz, möglichst kompliziert formuliert, oder?
0: in ja, einer Sache. Gut, Dr. Vollkämpfer. Dr. Vollkämpfer. <lacht> ich
2: hätte Arzt werden sollen, ja.
0: Was ja nicht ist, kann noch werden. Hm, ich vermute nicht. Hm.
2: Hm. Äh, dann gab es noch eine Frage, Sammy. Hey, ich bin gespannt. Du bist gespannt. Eine Frage war, ähm, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil es ist ja eigentlich schon ungewöhnlich, dass der äh, Großstädter äh, sich mit dem, äh, ich würde jetzt fast Dorfjungen, äh, äh, abgibt. Äh, ist ja schon ist ja, ist ja ungewöhnlich eigentlich, weil man ja in dem... In einer Großstadt ja eigentlich gar nicht so viel mit den Dörfern zu tun. Ich komme aus Zehlendorf. Ach so. Wahrscheinlich ne? Zehlendorf, aber trotzdem dreimal so groß wie Reda Wiesenbrück. Boah, ich zähle doch, ist riesig. Siehst du? Ich glaube, allein der Wannsee ist größer als Wiesenbrück. Da haben wir eine M-Szene. Ja, ja, aber ich weiß es. Also, das
0: ist auch eine Sache, die die mir auffällt, ich kann mich nicht mehr an so viele Sachen erinnern, Timo. Hilf mir, hilf mir doch auf die Sprünge. Also okay. ah, pass auf, ist an was ich mich erinnern kann, damit kann ich ja schon mal anfangen. Ich glaube, dich das erste Mal auch wirklich äh, aktiv gesehen zu haben und zu wissen, das ist der Timo, das war glaube ich bei euch in wiedenbrück bei irgendeinem Herrn Horst-Lück-Turnier, glaube
2: ich. Das ist meine erste Erinnerung, es kann aber sein. Da wusstest du schon, wer ich bin, ich vermute nicht. Nicht? Ich würde ich würd jetzt sagen, also ich würde sagen, also ja, da haben wir uns glaube ich das erste Mal begegnet, weil ich glaube, du hast irgendwann mal ein Foto rausgeholt. Äh, da ist ein, haben wir auch schon mal darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ein legendäres Foto, wo wir beide ja Clash of Titans mäßig äh, die beiden wonne proppen gegeneinander laufen der
0: besten Körperposition, die ich hier gesehen habe, Aufrecht. <lacht> von uns beiden jetzt, ne? von ja. uns
2: beiden. Äh, ich glaube, das war, ich glaub, das war die die erste, also das erste Beweisfoto, was es von uns tatsächlich gibt. Da hast du noch in Berlin gespielt und ich halt noch in Wienbrück und wir waren beide noch nicht volljährig. Und ich glaube, das erste Mal wahrgenommen oder wusste, dass du Sammy Füchsel bist, war dann halt im Jugend, in der Jugendnationalmannschaft, glaube ich. Und ich glaube, da hatten wir aber auch nicht so viel zu tun, weil also das ist jetzt mein Eindruck, aber von der Jugendnationalmannschaft ist eigentlich immer so, dass äh, es gab halt immer eigentlich drei Lager. Und es gab eigentlich Ich weiß ganz genau, worauf es gibt <lacht> Es gab das Lager Heidelberg, <lacht> es gab das Lager Hannover und es gab das Lager Berlin. Und da gibt es immer so einen schönen Spruch, der eigentlich, ich weiß gar nicht, ob der sich immer noch überliefert wird, aber das war immer, äh, naja, wenn man Rugby, also die Nationalmannschaft zusammengefunden hat, dann hieß es immer, 14 Freunde musst du sein und ein Berliner. Und äh, du warst halt der Quotenberliner in dem Fall.
0: Tatsächlich. Also, wobei in der U18 hatten wir, glaube ich, noch... Vor allem in der U16, aber da waren wir noch nicht zusammen, da waren einige Jungs aus Berlin mit dabei. Ja. Äh, Im U18-Bereich waren es tatsächlich nicht so viele. Also wenn man sagt, ein Berliner plus minus eins... Plus minus eins. <lacht> dann kommt das, glaube ich, hin, ja? Ja, irgendwie so. Ja, aber ich... ich war auch ich auch damals noch nie so wirklich so kommunikativ. Da war ich
2: immer der, der kleine Schüchter ne? Ja, aber du hast wenigstens eine Zugehörigkeit gehabt. Ich war ja, ich war ja Lost. Ich war ja, ich war ja weder Heidelberg noch, also Heidelberg war ich schon gar nicht. Äh, Hannover eigentlich auch nicht. Äh, ja, aber seid ihr doch und, so nah beieinander. Eigentlich schon, ne? die, 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 die drei Meter, die man die zweiter zweiter hochfällt, äh, <lacht> hochfällt. Äh, ja, aber das war das war, das war die, äh, die, die Kennenlerngeschichte, glaube
0: ich. Ja, also ich weiß auch nur, ich, ich glaube auch, dass ich bei diesen ganzen äh, Lehrgängen, da ich da auch schon immer sehr introvertiert war, auch nie so wirklich mich mit anderen Leuten großartig beschäftigt die schon
2: beschäftigt, aber ich bin jetzt nicht proaktiv auf die Leute zugegangen, man muss man so, so, so... Man muss auch, auch fairerweise sagen, dass die, dass die Chance in dem Alter, also man hat sich ja auch wirklich dann nur zu den Lehrgängen gesehen und dann ist ja auch ein Anfreund relativ schwer. Weil also,
0: damals, da hat es angefangen mit diesen sozialen Netzwerken äh, mit SchülerVZ, weil ah, du ja. dich da noch erinnerst. Nee, na klar. Da ging es dann nämlich richtig los, dass wir äh, angefangen haben, uns online zu nicht begegnen, ja doch, wir haben miteinander gequatscht online, MSN, ja, gechattet, ICQ, gechattet. gechattet. Ich bin kurz AFK. Okay. Ähm, ja, und da ging das dann, glaube ich, so langsam los. Aber das war für mich auch absolutes Neuland da, dieses... Neuland? Hashtag Neuland? Hashtag Neuland, das mit den, mit den komischen Medien da.
2: Achso, ich dachte, du meinst das mit den Leuten. <lacht> nein, nein. Es hat eigentlich sehr ja gut funktioniert, ich habe mit vielen Leuten noch äh, relativ guten Kontakt. Ne? Also, Von damals noch? Also ich glaube, das ist tatsächlich erst gekommen, als man halt im... Äh, ja gut, Weltalltag man muss auch
0: sagen, dass viele davon auch später dann in der Nationalmannschaft gespielt haben.
2: Entweder 15er oder 7er. Ja, ja Stimmt, viele... Also unser Jahrgang oder unsere unser Jahrgangsgruppe, die spielt entweder 7er oder 15er. Ja,
0: das stimmt, da war echt viel dabei. Viele ja, gute Jungs. Viele gute Jungs.
2: Ja, so, so war das. Aber an, an so Kleinigkeiten kann ich mich leider... Ja, aber es sind immer so Sachen, die man... Also ich detailliert genau, weiß ich es auch nicht mehr, aber das sind halt, also wenn man halt so, so Erinnerungsstücke findet wie.
0: Erinnerungsstücke, ich habe neulich, ich glaube, ich habe meine Mutter besucht, die hat so eine, so eine, so eine Box von der dhl <lacht> beiseite gestellt, wo sie Zeitungsartikel und, und so weiter äh, gesammelt hat. Und da war so ein kleines Booklet drin von der EM, die wir zusammengespielt haben. Ich weiß nicht, ob es in Form der Italien war. Äh, wo wir gegen wir Portugal gespielt haben am Ende. Das müsste Frankreich gewesen sein. Frankreich, ja, ganz recht, Wo wir steak -Achee gegessen haben mhm. jeden Tag. Ja. <lacht> und
2: Pat, Pat und steak -Achee. Pat
0: äh, Und da gab es ähm, so ein kleines Bilderbüchlein. Weiß nicht, ob du das auch bekommen hast. Du hast es, glaube ich, bestimmt auch bekommen. Also, da waren dann nur Bilder drauf, wo ich drauf zu sehen war. Und war also das, das war, Hat jemand Fotos gemacht? Ich weiß nicht nee, wer. Nee, ich habe es nicht bekommen. Auf jeden Fall war das dann so eine, so eine Sammlung und es waren nur Bilder, wo ich mit anderen Leuten drauf war. Also, das ist so mein persönliches Erinnerungsstück, cool. war. Ich, ich weiß nicht.
2: Ich, nee, das muss ja aus Berlin gewesen sein. Also sowas habe ich nicht gehabt. Wenn
0: war, hab ich da da habe ich natürlich auch äh, Erinnerungsbilder von uns beiden drauf. Das war ich mich, äh, keine, keine Sekunde gespielt, aber mit, mit, mit dem Pokal Ach in ja. der Hand.
2: Stimmt, wir haben ja noch einen Pokal bekommen. Ja, aber. Der war auch nicht schön, ne? Nee, das das war schön? so ein kleines Ding. Egal,
0: Europameister. Nee, aber Pokal, da gab es ja einen schönen Pokal. Ich muss auch sagen, der, der Deutsche Meisterschaftspokal ist nicht so besonders Findest
2: schön. du? Aber oh, da müssen wir gleich noch drüber reden. An der Stelle würde ich mal sagen, wir machen einmal eine Kaffeepause. Weil äh, jetzt wird es wieder, wieder spannend. Bis gleich, Sammy. <lacht> Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: So. das sind wir wieder. Das sind wir. <lacht> Sammy, dein Kaffee schmeckt hervorragend. Wie immer. Wie immer. Ohne geht nicht. Ohne geht Schrecklich. nicht. Schrecklich.
0: Ich habe das früher gehasst und mittlerweile... Na, muss man auch gucken, dass man seinen Kaffee
2: äh, so ein bisschen reduziert. Nee. Aber es gibt ja. <lacht> ja bisschen... lass, mir, lass mir wenigstens den Kaffee in diesen grauen Tagen, ja? Lass mir wenigstens den Kaffee. Ich trinke mittlerweile Kaffee
0: sehr gerne mit. Hafermilch. Hafermilch. Ja, klar. Das schmeckt wie äh, Haferkekse. Kennst du die Haferkekse von, äh, ja, von so einem Discounter ja. mit so Schokolade in der oh, Mitte oh, gefüllt? Nee, so einer, so einer bin ich nicht. Also, so schmeckt mir das, wenn ich dann äh, meine meiner Kaffeemaschine mit Hafermilch mache.
2: Nee, wo waren wir stehen geblieben der Rugbyball, Sammy, du der findest Racken. den deutschen rugby das Highlight jeder deutschen Rugby-Karriere der Gewinn der deutschen Meisterschaft und die dementsprechende Trophäe findest du nicht schön ich finde ich nicht attraktiv was? Was also also für diejenigen die es nicht wissen wie das Ding aussieht das ist eine ein eine Marmor und nee, nee, nee. <lacht> eine eine Marmorplatte wo äh, äh, wie heißen diese kleinen so kleine Metallplättchen Schildchen dran sind wo alle Meister quasi sich darin verewigen konnten ähm, und ihren Namen und ihr Meisterschaftsjahr äh, verewigen können, dass es auch für die Folgegeneration sichtbar ist, dass diese Man die Mannschaft oder dieser Verein zu dem Jahr ähm, äh, deutscher rugby -Meister geworden ist. Und obendrauf, jetzt kommst du. Obendrauf ist ein. Wunderschöner. Bro
0: das hast du jetzt gesagt. <lacht> verbeulter, bronzener, Dunkle äh, Rugbybein. Ja, ein bisschen abgegriffen. Ein bisschen abgegriffen, die sind abgegriffen ja. Wie äh, gesagt, er ist ganz schön. Ja,
2: aber der Licht.
0: Nein, also. Aber das ich, ein, alleine,
2: dass der verbeult ist, ist auch eine witzige Geschichte. Weil das war, glaube ich, meine erste deutsche Meisterschaft tatsächlich, die ich gewonnen habe, oder? Sagen? Ich würde sagen, das ist schon immer drin. Waren. Nein, hat, also unser Mitspieler Keoma Brenner hat das Ding äh, jubelnd nach oben oben gehalten, glaube ich. Oder hat das Ding, ich weiß gar nicht, ob es, ob es im Spiel noch war oder ob er die irgendwo mitgenommen hat. Und dann ist es ihm runtergefallen. Und dann ist halt diese Beule drin entstanden. Keoma Brenner-Gedenkbeule? Also wenn jemand in einer Rugby-Trophäe eine Delle machen darf, dann ist es Kihoma Brenner. Also Meg Brenner great again, würde ich mal wieder sagen. Hashtag. Hashtag. Da gab es aber tatsächlich, da hast über bei irgendeinem Länderspiel in Heidelberg. Da war Keo nicht äh, war nicht im, im Kader. Und äh, hat dementsprechend auch nicht gespielt. Und dann hat die komplette äh, der, der Kyoma Brenner Fanclub hat dann Bilder und und, und äh, Schilder gemacht, mit ihm drauf, mit witzigen ich glaube, einem Schnurrbart oder sowas oder einfach nur ihn als Silhouette nochmal abgedruckt und dann halt auf den Schildern draufgestehen haben, äh, wo stand, äh, auf den Schildern draufgestanden ist, äh, Make Brenner Play Again, was ich ziemlich witzig fand. Also das war gerade zu der Zeit, als dann ein Herr Trump in Amerika für Furore gesorgt hat. Für Furore. Ich weiß gar nicht, hat der Kio seine 50 Länderspiele voll? Gemacht? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also wir, äh, wir halten jetzt einfach fest, er hat 50. Ich glaube, wir, wir bestimmen das jetzt. Wir bestimmen das, wir jetzt, bestimmen jetzt. das jetzt. Egal, ob ich jetzt eine, eine Gedenknadel von uns. <lacht> ja, wir machen den Lock und Kio, wenn du das Kio, wenn du das hörst, wir überlegen uns was. Du einfach in, also für uns hast du die 50 Länderspiele voll. Zumindest hast du immer immer mitgespielt. Wenn ich physisch dann im Herzen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, also diese Beule, die Das ist halt auch eine geile Erinnerung eigentlich. Auf ewig bleibt diese Beule da drin. Tatsächlich, die kannst du nicht einfach so rausbeulen. Das Ding ist, nicht, das wiegt <lacht> ungefähr 100 Kilo. Dieses Ding Stimmt. Ist Schwer, schwerste Ding auf jeden Fall. <lacht> schwerste Ding auf jeden Fall. Ja. Äh, was denn noch, was war denn noch Pokale? Was hast du eigentlich an Pokalen gewonnen, wo ich mich erinnern kannst? Gab es haben wir mal oder hast du mal einen schönen Rugby, einen schönen Rugby Trophäe gewonnen? Oder eine edle? Also ganz, ganz edel war der äh, Feldener Ofenpokal.
0: <lacht> <lacht> Wer? <lacht> ist, oh, wie hieß denn das Turnier? Ich weiß es nicht. Aber das war, da war ich noch relativ jung. Da gab es den Ofenpokal, da hieß so das Turnier. Nee. Da hast du in Felden, in Brandenburg gab es dann immer ein Turnier. Und die Sieger dieses Turniers haben äh, was ist das? Ein aus Grün bestehendes Etwas bekommen. <lacht>
2: Was wahrscheinlich im Ofen gebrannt worden ist. <lacht> <lacht> ja, das. Ich, ich glaube, ja, ich, ich, Also, ich kenne den Pokal nicht. Oder ich kenne <lacht> den nicht. Aber so wie du es beschreibst, kann ich mir ungefähr nichts darunter vorstellen.
0: Ich muss mal die Leute aus Felten fragen, ob die uns mal so ein, so ein Ding. Und nach, war, nach, nach, was sah das denn aus? Ich kann es ja nicht. Ich kann nicht beschreiben. Es war so ein. Es ja, war das, da, achso. keine Ahnung, mit so. Da müssen die mehr echt auf die springen. Ich, ich ja, es war, ein, so, so ein war kein Pokal, es war ein Würfel, also es war ein, es, es hieß, fällt ein, Ofen, fällt ein Ofenpokal, aber es war. Es ist ein nicht, dem, es ist nicht dem, de, der Definition Pokal <lacht> entsprechend gewesen. Okay, na gut. Nee, aber ansonsten, ich glaube, so Medaillen und so, das war eher sowas, was man bekommen hat, vor allem in den jüngeren Jahren. Da habe ich auch gerne gesammelt.
2: Aber Pokale. Ich glaub, ja, aber beim Pokal war es immer doof, weil du halt als Mannschaftssportart immer nur einen Pokal bekommen hast und nicht für jeden Spieler halt einen. eine Medaille hat. halt immer, du konntest du halt mit nach Hause nehmen und in deinen Trophäenschrank hängen. Also ich glaube, das einzige Mal, dass wir sowas bekommen haben,
0: wie so ein Pokal, das war in Kenia. Da hat, glaube ich, jeder Spieler. Einen einen Pokal. Die, steht, die steht wirklich noch bei mir zu Hause. Du? Ja, also meine einzigen Pokale, die ich sonst immer mitgenommen habe, waren, äh, sagen wir mal, in Anführungszeichen Trophäen, die man auf Reisen ergattert hat, wenn man die Welt ein bisschen gesehen hat. Mhm. Das waren so meine. Wie pa zum Beispiel in Genia. Wie zum Beispiel in Genia, genau. <lacht> äh, richtig, aber das war, glaube ich, das einzige Mal, dass man irgendwelche Art Pokale erhalten hat. Und ansonsten habe ich mir meine eigenen Trophäen geholt, wovon ich leider keine mehr habe. Ein Unfall ist passiert, Sammy. Ein Unfall ist passiert. Ui, ein ganz großer Unfall. <lacht> aber das
2: ist ja auch eigentlich... <lacht> Wollen wir drüber reden, lieber nicht. Ja, wir können lieber drüber nicht. reden. Ich finde das, ich mich, mich, stört das nicht. Der ja, muss aber, der muss aber die ganze Story eigentlich erzählen. Wir können die ganze Story sehr gerne erzählen. Also wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja an äh, äh, durch unsere Sportart sind wir wirklich viele rumgekommen. Wie Sammy schon gesagt hat, ist ja wirklich. Ähm, was war das weiteste jetzt für dich? Samoa. Ende der Welt. Samoa, ne? Aber wirklich auf dem anderen Ende des Globus haben wir haben gespielt. Ähm, und einer der letzten großen Sachen, die wir beide glaube ich gespielt hatten, war ja die Weltmeisterschaftsqualifikation in Marseille. Ähm, jetzt muss ich jetzt muss ich gerade, ich möchte jetzt gerade einmal so ausholen, weil ich das als Außenstehender wirklich sehr sehr witzig fand, <lacht> weil ähm, ich weiß ja, dass die, äh, die Spieler und die in Frankfurt spielen relativ nahe beieinander wohnen, teilweise im selben Haus sogar wohnen und das also man kennt sich halt auch und es sind kurze Wege. Und dann wäre jetzt halt äh, sitzen wir im, im, im Bus und sind gerade gelandet, äh, fahren, nach, ähm, fahren ins Hotel, ins Mannschaftsquartier, sind schon auf die nächsten drei Wochen einge, eingestellt, dass wir da jetzt aufeinander hocken werden und versuchen halt so, ne, den Druck so ein bisschen auch wegzulachen, weil wir haben eine schwere Aufgabe vor uns. Ähm, alles ist immer so, ja, relativ gesittet noch. Und auf einmal höre ich von hinten, dass ein äh, äh, Sammys Name gerufen wird. Und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Und dann sehe ich einfach nur, wie ein Telefonat, ein wildes Telefonat plötzlich in, Gange, in Gang kommt. Und jetzt kannst du ja wahrscheinlich besser ein. ein also, ja,
0: wie der Timo schon, wie du schon gesagt hast, äh, wohnen wir hier in Frankfurt also relativ eng beieinander. Ich hatte sogar zum damaligen Zeitpunkt einen, einen der Nationalspieler als direkten Nachbarn, den Marcel Henn, der mit seiner Frau äh, ein Apartment neben mir gewohnt hat. Ähm. Aber ähm, jetzt bezüglich des Telefonats war das wie folgt. Ich habe ein Telefonat erhalten von Marcel Hennen. Der hat mich angerufen. Nee, die Frau. Nee, Marcel Ach so. Henn. nee, das ist ah, Schlimme. Also, yeah,
2: yeah.
0: <lacht> ich krieg einen Anruf von Marcel Hennen. Das war, glaube ich, schon. Also wie gesagt, wir sind morgens los um 6 Uhr früh yeah. zum, zum Flughafen Frankfurt, um nach Marseille zu fliegen. Alles gut. Alles super funktioniert. Dann sind wir im Hotel angekommen. Uns, uns uns locker gemacht und dann, ich glaube, nachmittags 14, 15 Uhr kriege ich dann einen Anruf von Marcel Henn ich denk, Ja, cool. Ja, vielleicht... aber im Bus, dachte ich Nee, nee, das war im Hotel. Ich, ich lag mit, Hotel. mit Jörn Schröder auf meinem Bett <lacht> und kriege dann einen Anruf von, von Marcel Henn Ich dachte mir, auch oh, cool, will er jetzt schon irgendwas machen, die Stadt erkunden oder sowas habe ich richtig Lust drauf Dann <lacht> gehe ich ans Telefon ran Äh, äh, Sammy äh, Da kommt Rauch aus deiner Wohnung raus Was? Wie. <lacht> Moment mal, bitte was. Äh, er, seine Frau hätte ihn angerufen, ähm, es hätte einen lauten Knall gegeben, Wohnung ist kaputt. <lacht> also, also es kommt Dampf aus meinen Fenstern raus, also so also groß verstehe ich nicht. Hab ich wie, was? Warum soll Dampf aus meiner Wohnung kommen, das ergibt für mich keinen Sinn. Und dann ähm, habe ich aufge, aufgelegt, habe dann in Frankfurt angerufen, da war auch schon die die Hölle los und dann hat sich herausgestellt, dass meine mein, mein Apartment komplett abgebrannt ist. <lacht> ich war dann am Telefon, habe dann in Frankfurt telefoniert und dann war Jörn Schröder mit mir am Telefon. Ich Also ich glaube wirklich auch in dem Tonfall, krass Jörn, äh, meine Wohnung ist gerade abgebrannt, aber auch mit so ein bisschen bisschen Lachen dabei, ähm, weil ich es in dem Moment gar nicht... Schock. Es war, Schock, ich, Schock, Sammy. Es war an sich war ich war, ich war nicht wirklich schocki ich glaub, das, das schockiert. Ich glaube, das Schockierend so viele Leute war, dass ich so gelassen war. Deswegen, dass meine Wohnung verbrannt ist. Nein, also, du hast es noch nicht realisiert, so muss es jetzt sein. Wahrscheinlich. Nee, ich habe ich habe es äh, in dem Moment. Ich hab Bilder gesehen von der Wohnung, es, also die auch dann. Du hast den Rauch gesehen, Semmy. Den Rauch gesehen. Ich habe die die mir wurden Live Bilder gezeigt von dem <lacht> von dem Ereignis. Und dann war mir klar, also jetzt. Ich, wenn ich in drei Wochen wieder zurück nach Frankfurt fahre, habe ich jetzt mal keine Bude.
2: Und äh, dann ja, Aber stimmt, es war ja wirklich genau am ersten Tag von unserer Weltmeistersqualifikationsrunde warst du genau, an Tag 1 wusstest du, wenn ich wiederkomme. Jetzt habe ich vier habe ich Wochen gedacht, lang hat am, hat am vier, ja, vier Wochen lang. Muss ich jetzt in dieser Situation, der das ich meint, dass ich weiß, dass zu Hause jetzt gerade alles abgefackelt ist. <lacht> Ja, aber das habe ich irgendwie hab ich cool... Hab ich, das habe ich relativ cool... Ja, das war schon
0: im Game-Modus. schon im Game-Modus, ich... Wollte eigentlich, wollte eigentlich nur nach Japan, fahren. das war ne, viel wichtiger ne. damals, aber <lacht> 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 nur <die lacht> wenn das nicht Quali. geklappt hat. Aber ja, das war dann okay. Ich habe dann versucht, also ich habe das total weggeblendet. Da kann ich mich dann drum kümmern, wenn ich wieder, wenn ich wieder zurück bin. Da wurde mir auch super geholfen. Sie haben sich hier... Um alles gekümmert, dass, dass äh, ich jetzt nicht auch noch dummerweise aus Frankreich zurückfliegen musste oder sowas. Also das hat alles gut funktioniert. Und dann waren waren alles weg. Und dann, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, meine Trophäen, die man quasi aus den Ländern mitbringt, ähm, die waren dann leider alle nicht mehr ganz... Das Bauernopfer, Sammy. Das Bauernopfer. Das waren Bauernopfer, ja. Die sind, die sind mit dem dem großen Brand. Den großen Brand verschwunden. Aber ich muss sagen, so ein Brand ist gar nicht... also es hat was Befreiendes. <lacht> Weil ja. man, man wird all seine Sachen los und man kann so von, von neu anfangen. Das war war für mich, also das war so mein, meine Art und Weise, wie ich mit der Situation eigentlich umgehe. Also, dass ich jetzt nicht allem nachholte, dass alles weg ist, sondern okay, dann ist das jetzt so. Dann muss ich versuchen, die Erinnerung so lange wie möglich im Kopf zu behalten, je nachdem, wie lange das funktioniert. Aber ähm, ja, dann gucken, dass man... Also ein paar Sachen konnte man auch noch retten aus dem Brand. Also vor allem ein paar Klamotten, die waren zum Glück ganz, also so alte Trikots zum Beispiel. Mhm. Erste Trikot von der Arzneimannschaft. Er hat es tatsächlich überlebt, weil das in irgendeiner Tüte, in einem Rucksack, in der Tasche, in einem Schrank war. Mhm. Ähm, hat dann natürlich auch, ich glaube, zehn Waschmaschinengänge gebraucht, bis das wieder... Äh, entrust war. Entrust war, aber so ein paar Sachen konnte man schon äh, äh, sicherstellen. Aber dann... Hast du so, so, so Masken aus Samoa oder äh, was hatte ich da, so ein Holzschiff aus weiß ich woher, welche Masken aus Kenia oder äh, ja, kava gefäße aus, aus Samoa zum Stimmt. Beispiel. Ja. Ähm, die sind dann tatsächlich äh, irreparabel gewesen. Aber also zum Glück so ein paar Trikos, die habe ich, die habe ich noch und da bin ich auch ganz froh, dass die noch, dass die noch vorhanden sind. Aber. Und sonst wobei ein Trikot finde ich nicht mehr. Das ist das äh, Trikot von, äh, von Bilbao, falls von, mit dem HLK Das hab ich noch. das habe ich noch. Das ist, glaube ich, kaputt gegangen. Ja, also das war meine verrückte Geschichte aus, <lacht> aus Marseille. Das war wirklich verrückt. Das war, äh, das war absolut verrückt. Das war richtig crazy. Ja, Und dann und ich aber als ich jetzt dann zurück nach Frankfurt gekommen bin, hatte sich das auch alles gleich geklärt und konnte natürlich hatte dann auch gleich wieder Kopf äh, ein Haus über dem Kopf. Das war dann äh, alles halb so wild, darüber im Kopf. Darüber dem Kopf,
2: genau, es war alles halb so wild. Aber ja, das ist schon eine ja, ist schon eine wuchtige Geschichte, wenn du gerade eigentlich in dem, in dem Modus bist, die spielen gerade eigentlich eine WM-Quali spielen und dann zu Hause äh, ist dann Habe und gut erstmal dahin gegangen. Naja. Ich weiß, war so komisch, weil ich bin morgens um sechs aus
0: dem Haus und es hat angefangen, um 15 Uhr zu brennen. Also es war irgendwie. Ganz komisch. Was da passiert ist, weiß man nicht, aber kann sich eh nicht ändern. Kann sich ändern. Eben. Ich meine, manche Dinge, die, die, das ist man machtlos, da kann man gar nichts gegen tun. Da muss man gucken, wie man mit der Situation am besten umgeht. Und ich, ich glaube schon, dass ich das einigermaßen
2: cool äh, bewältigen konnte. Offensichtlich. Offensichtlich, ja. Offensichtlich. ja. Hey Sammy, ich glaube, wir machen nochmal eine Kaffeepause und danach gehen wir nochmal weiter über unsere... Erstmal erholen von dem Schock jetzt. Ja, ja. ich brauche erstmal etwas für die Nerven. Bis gleich. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Sammy. Kaffee, hat gut geschmeckt. <lacht> ich bin richtig aufgedreht. Ich bin richtig aufgedreht. Ähm, Lass ja, uns doch mal nach dem
0: Schock über schöne Sachen reden. Ja. Urlaub. Urlaub, <lacht> wann ja. War, wann warst du das letzte Mal
2: im Urlaub? Jetzt war Butter bei die Fische. Letztes Jahr. Tatsächlich? Ja, im November.
0: Oh,
2: das ist schön. Da war ich auf Fuerteventura.
0: Was war, ich das letzte Mal im Urlaub war?
2: Sag mir, Sammy. Ich glaube, privat
0: so richtig in Fliegereien und weiß nicht, Städtetrip oder einfach nur entspannt ich glaube, das war 2015.
2: Das ist krass, ne? Das ist halt auch so ein bisschen dieses Sportler-Lifestyle, man irgendwie, äh, ist man viel unterwegs, aber man ist nie, also ich, äh, ich könnte mir jetzt nie zum Beispiel einen Sommerurlaub jetzt vorstellen, wo also das, was ja normalerweise in einer in der, in der normalen Arbeitswelt, äh, wenn man einen 9-to-5-Job hat, ja ganz normal ist, dass man am Anfang des Jahres einen Urlaub einreicht. Das äh, weiß ich nicht, irgendwie ist das so weit weg von meinen Gedanken her, dass ich, ich kann da gar nicht drüber nachdenken, weil ja mein Jahr eigentlich geprägt immer ist von Sport und damals ja auch relativ lange noch von dem Uni-Lifestyle. Das bedeutet, dass selbst wenn du in der Sommerpause der Bundesliga oder des, des, des Sports an sich ähm, ja, in Urlaub hättest fahren können, konnte ich ja nie wegfahren, weil ich da ja noch dann Uni hatte. Und wenn die Uni vorlesungsfreie Zeit hatte. Konnte ich nicht wegfahren, weil ich dann ja wieder mit dem Sport zu tun hatte. Feel you. Das ist verrückt. Und das ist, glaube ich, was man noch so ein bisschen unterschätzt oder gar nicht so nachvollzieht, auch gerade was dann das auch mit dem Umfeld bedeutet. Weil wenn du derjenige bist, der eigentlich nie Zeit hat, alle anderen fliegen nach Mexiko, USA und sonst durch die, durch die Weltgeschichte und ja, du äh, nicht. Du nicht, nicht. Du nicht. Es war ja irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ich hätte gar
0: keinen ist die eine Saison vorbei und dann hast du die nächste Vorbereitung gehabt und irgendwie zwischendrin ja. dann war nichts weil dann irgendwie noch zwischendurch noch vielleicht ein Spiel irgendwie kurzfristig organisiert worden ist oder sowas oder ich, ich glaube ich bin auch einmal in 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 die Mannschaft wechselst, als ich nach Frankreich gekommen bin da war sofort mein 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 meine Saison hat direkt angefangen, als meine letzte Saison vorbei war. Mhm. Oder einmal im Sommer war das so, da bin ich aus Heidelberg nach Frankfurt gewechselt. Da habe ich meine Ausbildung äh, ähm, hier in Frankfurt weitergemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann. Und da waren die, die Sommerferien, haben in Baden-Württemberg angefangen, als sie in Hessen aufgehört haben. Also da hatte ich auch keine Ferien. Das ist dann ist verrückt. Schon, schon verrückt. Aber man kann ja sagen, zum Glück sind wir ja nicht... Wir sind ja trotzdem viel gereist. Voll. Wir haben ja trotzdem, das hat, man schon, das hat man schon ein bisschen wettgemacht, dass man so die halbe Welt trotzdem gesehen hat, obwohl es nicht geplant, also es war schon geplant, aber nicht selbst geplanten Urlaub. Also ja, wir haben nicht damit gerechnet.
2: Also, nein, auch wieder
0: falsch. Wir haben keine Urlaube geplant, die für uns für Erholung genau dienen
2: sollten. Wir immer Erlebnisurlaube. Richtig. <lacht> <lacht> Wobei Urlaub will ich auch gar nicht betiteln. Das ist eigentlich eine, ist eine Reise... Ja, aber wenn wir jetzt, ähm, also wir haben ja mehrere Sachen ja gemacht und man muss ja glaube ich, unterscheiden zwischen, zwischen zum Beispiel einem Auswärtsspiel, klassisch, oder jetzt ähm, so eine Tour, die man macht, das sind ja, das sind ja eigentlich vom Ablauf her relativ unterschiedliche Dinge, also... Ich würde ich jetzt behaupten, weil wenn, wenn, äh, wenn wir jetzt, keine Ahnung, in der Bundesliga irgendwo hingespielt sind, dann bist du dann am Samstag früh oder vielleicht sogar am Freitagabend schon zum zum äh, Spieltagsort gefahren, hast dann da gespielt und bist dann am Abend dann wieder abgedampft. Ähm, wenn wir jetzt aber ein Länderspiel irgendwo gehabt, gehabt haben, haben wir uns ja meistens immer schon die Woche vorher getroffen, also bist du ja schon die Woche vorher äh, mit dem Camp, mit der Mannschaft zusammen. Und dann sind wir ja meistens donnerstags vor dem... Samstag, also vom, vom Spieltag Samstag, den Donnerstag sind wir dann, das war unser Travel Day war das ja meistens, dass wir Freitag ja noch die Möglichkeit haben, vor Ort eine, eine Einheit zu machen, dass wir nicht dann aus dem Flieger direkt auf den Sportplatz fallen. Ähm, Was sich aber auch erst mit der Zeit äh, verändert hat. Äh, äh, ja,
0: 2012, als wir angefangen haben, war das zum Teil Samstag hin, Samstag spielen.
2: Ja. Also wirklich, Also wirklich aus dem Flieger oder aus dem Bus wirklich direkt im Bus am besten noch umgezogen, umgetaped am besten auf, ein, auf den Spielplatz. Ähm, ja, aber das war ja, das war ja wirklich so. Und da hast du aber auch keine Zeit. Also was haben wir gesehen? Alles. Wir waren in der Ukraine, wir waren in Russland, wir waren in Moldawien. Wo waren wir noch überall? Schweden. Schweden. Holland. Niederlanden. Frankreich. Ja. Wir haben, wir haben ja schon einiges gesehen an Italien, auch ganz, ganz schön. Portugal. Portugal. Spanien. Also wir haben schon einige Länder gesehen und einige Städte gesehen, aber wir haben ja nie die Möglichkeit gehabt, da jetzt wirklich Sightseeing zu machen. Also je nach, also das, um das meine ich das ist ja der Unterschied, wenn wir jetzt so einen Länderspieltag hatten, dann war es ja genau so, aber hatten wir eine Tour oder hatten wir, ähm, ja, eine, ich nenne es einfach mal eine Tour über mehrere Tage, dann äh, hat, sich das, hat sich das ganz anders, hat sich das äh, ganz anders dargestellt, weil dann war ja Kultur ja auch so ein bisschen Ausgleich für die Seele. Mhm. Also, dass wir dann zum Beispiel ich mich in, an Kenia erinnern, als wir nach Kenia geflogen sind, äh, dann haben wir auch ein Spiel nur gespielt und waren aber wie lange da? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf mehr. Mindestens 10 eine Woche. Tage, 10 ja. Tage. Ich glaube, ich glaub, zehn Tage waren Wir haben aber auch fünf Tage gebraucht, um sie erstmal das Klima zu gewöhnen. <lacht> aber, aber genau, so du gewinnst ja ans Klima und du kannst ja nicht die ganze Zeit bei 30 Grad jeden Tag trainieren und am Samstag spielen, sondern musst dich noch gewöhnen an die an die Gegebenheiten. Und dann haben wir die Möglichkeit erst bekommen, ein bisschen Kultur mit wahrzunehmen und ein bisschen Safari zu machen. Ich glaube, wir haben so einen Giraffenpark gesehen, wo die Giraffen. Oh, ich habe hab tatsächlich gestern Bilder dazu gesehen. Das war schon selber ein. Das war wirklich cool. Also ja. eine Giraffe, die dann. Du bist auf so eine Aussichtsplattform geklettert und dann hat sie so eine Giraffe einfach im Stehen ja aus der Hand fressen können. Das war schon ziemlich ziemlich cool. Da weiß man immer, was für Riesendinger das sind. Also der Kopf war, glaube ich, genauso groß wie ich. Das war. <lacht> das, war schon, das war schon schon, mega cool. Oder wo waren wir denn noch? Ja, Samoa ist eine der der krassesten Erfahrungen. Da, also, da war auch ein Naturspektakel, das ich noch nie gesehen habe. In Samoa? Ja.
0: Wie, wenn du dich daran erinnerst, als wir, wir, hatten da die Möglichkeit, also wir hatten die Möglichkeit, von einer Küste zur anderen Küste zu fahren, quasi. wir hatten noch einmal so einen, so einen, so einen Strandtag und äh, da war auch der, der Colin Janner mit seiner Kamera unterwegs und der hat Bilder eingefangen von einem Naturspektakel, das habe ich noch nie gesehen. Erinnerst du dich? Nee. Da war so eine Wolke, die einfach ein Regenbogen war. Eine Ach Quatsch. Regenbogenwolke. Das ja. habe ich noch nie gesehen. Kann ich mich auch nicht daran erinnern. Da gibt es sogar ein Bild von, vielleicht finden wir das raus. Das war wirklich absolut mhm. verrückt. Also, ich muss auch sagen, also Samoa war, glaube ich, schon so.
2: schon so ein Highlight?
0: Ich weiß keiner, aber als ich, was nicht 14, 15, da war mein großer Traum, irgendwann gegen Samoa zu spielen. Wirklich? Ja, Das ist geil. Das weiß keiner, aber das war wirklich mein Ding. So ich war auch so ein Fan von, von dem, wie heißt das, Civitao? Von dem Kriegstanz, den die davor machen. Mhm. Und dann irgendwann mal vor denen zu spielen und die dann vor den, dass sie vor allem diesen, diesen Tanz da machen, das war schon. Das war eines der wenigen Wunschmomente, die sich erfüllt haben. Das war wirklich, das war absolut verrückt.
2: Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch dann so ein, ich kriege ja immer so Gänsehaut in dem Moment und ich merke ja, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob das jetzt sich jetzt entwickelt, hat, ob ich immer schon so war, aber vom Gefühl habe ich immer so von Energie, entweder wo ich da positiv von beeinflusst oder negativ, also je nachdem, was für eine Energie mir gegenübertritt. Und äh, zum Beispiel bei diesen äh, Kriegstänzen. Äh, also das, also obwohl die sich damit ja auch so in gewisser Weise hochputschen und äh, aber das nimmt mich komplett mit. Also ich stehe da gegenüber und ich denke mir so, jawohl, let's go. Also ich finde das, ich finde das. Äh ja, und dann wirklich dann jetzt ein originaler Kriegstanz von der von der Nationalmannschaft einer, einer pazifischen Nation dann gegenüber zu stehen, da ich mir so, jawohl. Ja, mein Problem war, ich hatte den Ohrwurm von dem, von dem Ding, der ja.
0: anfangs wie kann ich im Kopf mal mitmachen? Wollte mitmachen? Ja, ja da musste ich mich in dem Moment natürlich zusammenreißen,
2: die beiden Maler, die wir das erleben durften. Ja. Aber ja, das war schon, das war ziemlich verrückt. Aber auf Samoa fand ich es noch beeindruckender als in Heidelberg, als wir, wenn wir in nur Rückspieler gespielt, fand ich es noch beeindruckender, weil das Ganze stark ja, eigentlich gegen uns war. Also, Samoa war ja komplett, also äh, natürlich vorher total herzlich, aber auf Marktbiefeld war das ganze Stadion, die ganze Nation war gegen uns. Hm. Alle. Egal wer. Und nach dem Spiel war wieder alles fein und alle wollten mit uns Bier trinken und Foto machen und äh, ja. sonst noch alles machen, aber während des Spiels war, waren sie alle gegen uns. Ja, das war schon, also das war so also eine. Da habe ich auch eine witzige Geschichte zu. Ich habe ja auch in Frankfurt mein Abitur gemacht und eine ehemalige Mitschülerin von mir, die ist nach Neuseeland ausgewandert. Und dann habe ich irgendwann nach dem Spiel eine Nachricht auf meinem Handy, wo sie mir bei Facebook geschrieben hatte, dass sie total verblüfft gewesen wäre, dass sie beim Durchseppen im Fernsehen plötzlich mein Gesicht in Neuseeland gesehen hatte. <lacht> <lacht> Weil das Spiel einfach auch im neuseelischen Fernsehen übertragen wurde. Ach geil. Mega witzig. Da hab habe ich mich kurz gefreut. Ja. <lacht> Verrückt. So klein ist die Welt, Sammy. So, so klein
0: ist die Welt. Die ist wirklich klein, die Welt. Sehr klein. Wobei nein, also wenn ich überlege, die Fahrt
2: war schon war schon ganz schön. Boah, das war ein Trip, ey. Wie lange haben wir gebraucht? Insgesamt also reine Ich glaube über 24 Stunden. Nee, ja, ja, ja. Also wenn ich mal guck mal, wir, haben, wir sind von Heidelberg nach Frankfurt, eine Stunde, dann in Frankfurt äh, nach Katar nee, nach
0: London erst und dann von London nach
2: Nein, nein, nein. Ja?
0: Ja, auf dem Hinflug Frankfurt London London Katar Katar Neuseeland, Neuseeland, Samoa, irgendwie so. Nee, bist
2: du sicher, dass das wir. hatten
0: zwei Fluggruppen.
2: Ich glaube, ach so, äh, ah, ja. Weil ja, das so kurzfristig ja. war, dass wir fliegen mussten. Nee, wegen der Visa. Oder sowas. Weil die, weil wir ja mehrere äh, Staatsbürgerschaften hatten bei uns und manche mussten über äh, konnten nicht direkt fliegen, weil es äh, konnten nicht über Katar fliegen, weil sie keine, mit ihrer Staatsbürgerschaft keine, keine oder ein Visum hätten beantragen müssen. Und das ging nicht so kurzfristig und deshalb mussten sie eine andere Flugroute bringen. Äh, irgendwie wählen. sowas. Ja, genau so war das. Aber aber eigentlich war für uns, oder für mich, war Frankfurt, äh, Katar, ich glaube, wir sind lang acht Stunden geflogen, dann hatten wir zwei oder drei Stunden äh, Aufenthalt in, in äh, Doha, glaube ich, und dann von Doha nach Auckland. Da hatten wir aber dann zwei Gruppen. Eine ist später geflogen, ja, muss ja, ich auch okay, noch angucken. Genau. Ich musste da leider gleich weiterfliegen. Ja, ich bin. Ja, aber ich habe. Äh, wir sind ja mitten in der Nacht gelandet. Wir ja. sind ja mit und da hat ja auch nichts offen gehabt damals. Ja. In, in, also so viel. Also wir haben ein Hotelzimmer bekommen äh, für die für die für den Aufenthalt. Aber wir sind äh, acht Stunden oder zehn Stunden mussten wir hier aufenthalt haben ja. und wir sind mitternacht gelandet und alle waren natürlich todmüde und wollten halt irgendwie und so also es war eh mitternacht hat eh nichts offen aber alle wollten noch irgendwie eine Mütze schlaf irgendwie in einem vernünftigen bett und nicht in einem flieger weil das muss man sich ja auch mal überlegen wenn man als 2 meter typ mit über 100 kilo mit anderen mit 30 40 anderen personen die genauso aussehen wie du in dem Standardflieger fliegt, wo die Sitze nicht auf deine Körpergrößen, auf deine... Ich 40 Leute in Exerzit Platz haben wollen. Ja, ey. ich das, Und dann, das war auch der schlimmste Flug von Doha. Ich glaube, das war das ist der, längste, der längste Linienflug, äh, den es im Moment auf der Welt gibt mit, äh, ich glaube, waren das 19,5 Stunden? Ach, das kann sein. 19,5 Stunden reine Flugzeit. Das war schon verrückt. Das war, das war nicht mein Airbus A380, da war ich so traurig drüber. Nee, aber da kann die Strecke nicht. Der ah, kann die Lenken, nicht deshalb oder? mussten die so einen so äh, Standard, was ist das? Standard, ja. aber äh, so einen normalen Langstreckenflieger nehmen. Ja. Aber ich glaube, das ist 19,5 Stunden gewesen. Und zwar wirklich, das waren die Längs wirklich so lang. Und da bist du wirklich einen Tag lang, musst du überlegen, du bist einen Tag lang im Flugzeug. Das, das ist wirklich mega crazy. Ja, ja und dann bist du gelandet. Wobei ich
0: sagen muss, dass ich den Flug danach der der, der, nach der nach Samoa war, oder zwischen, keine Ahnung, gerade in irgendeinem kürzeren Flug. Das war mein, das war mein Lieblingsflug, weil ich konnte nämlich Tetris spielen. <lacht> <lacht> ich liebe Tetris. Im Flieger. In ja. dem Flieger konnte ich Tetris spielen, und dann hat sich irgendwann eine Traube hinter mir gebildet, wenn ich einmal Level 25 Tetris gespielt habe mit diesem komischen
2: Joystick. <lacht> Ein <lacht> Ohr auf die Board Entertainment. Ja. Meine, die Filme hatte man ja noch immer alle durch. Das ja, ist manchmal. ja wirklich so. Du hast ja halt die Filme hast du alle durch, dann die Filme, die du halt nicht, also, die du halt auch einfach kacke findest, die guckst halt auch nicht an. Ja. Dann hast du die Musik teilweise dann durchgehört, dann die ganzen Programme durchgehört und durchgespielt. Ja, dann, und dann, dann ist irgendwann die Hälfte des Flugs noch übrig gefühlt. Hätte
0: ich damals einen Nintendo Switch gehabt.
2: Jo. Mensch, ich habe jetzt Mensch. in Corona-Zeiten,
0: habe ich mir so ein Ding geholt. Richtig Spaß. <lacht> ich Spaß. Hätte ich nicht gedacht.
2: Good old memories.
0: Ja. Aber ja, das war, war, die, 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 die Zeiten, die, 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 diese Flüge, das war schon, war schon aufwendig. Ich kann davon Glück reden, dass ich eine Person bin, die, egal wo sie ist, schlafen kann. Ich kann in, bei Helligkeit, bei Dunkelheit, im Sitzen, im Gehen, im Schlafen, äh, im Stehen schlafen, das ist alles kein Problem. Im schlafen. Im
2: Stehen schlafen. Stehen schlafen. Machst du öfter, ne? Ja. Ui, <lacht> Sturzfeiert. <lacht> <lacht> ja. Ja, lass uns da gleich nochmal über die Flieger nochmal reden, weil, äh, dann machen wir jetzt noch nochmal den Kaffee voll. Okay, bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Sammy! Das sind wir wieder, das sind wir. <lacht> äh, wir waren mal in stehen geblieben. Ja, sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Und ich glaube, das ist einer der größten Faktoren, die man eigentlich als jemand, der nicht gewohnt ist, öfter zu reisen über längere äh, Strecken und dann auch danach körperlich total fit sein muss. Das ist ja das nächste, weil wir können ja nicht irgendwie einen Tag einfach im Hotelzimmer liegen und schlafen, sondern wir müssen ja auch eigentlich dann wieder. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo wir nicht in einem äh, Setup unterwegs waren, wo wir am Tag der Landung nicht danach noch eine Trainingseinheit gehabt hatten. Das stimmt, das war immer was. Außer wenn wir jetzt wirklich nachts gelandet sind, aber sonst sind wir immer gelandet in uns Hotel, Tasche weggepackt, Trainingsklamotten angezogen, erste Einheit, damit wir auch, sag mal, ein bisschen diese Müdigkeit weglaufen, den Kals auch ein bisschen Sprung bekommen. Ja. Weil selbst wenn es nur ein zwei Stunden Flug ist, war der trotzdem anstrengend.
0: Ja, ich weiß nicht warum, aber diese Flüge waren wir auch nur morgens um fünf, wenn wir losgefahren ja.
2: Für mich das Allerschlimmste, morgens früh aufzustehen. Ich glaube, da waren wir einfach auch 40 Leute waren. Ich glaube, dass einfach viele Flieger nicht Kapazität hatten, so viele ja. Passagiere noch irgendwie um die Mittagszeit, wenn alle ausgeschlafen haben. Also
0: das war für mich das Allerschlimmste, dieses früh raus Ab, ab zum Flieger, da, da ging es nämlich weiter, dass ich meinen Schlaf einteilen musste. Wenn du dann abends noch packen musstest, dann bist du erst um zwölf ins Bett, und sollst du um drei aufstehen dann fängst du an, deinen Schlaf über den Tag wieder reinzuholen. Dann Schiff, schläfst du im Stehen, Sammy. Du du im Stehen, ja. <lacht> und Schlaf ist auch so wichtig, vor allem für gute Performance. ist ja, wirklich
2: so. Man, man, das sind wirklich die einfachen Sachen, die, die äh, eigentlich total klar sind, die die Leistung beeinflussen, die man, aber wo man eigentlich am ehesten drüber wegschaut. Also wie gesundes Essen, genug Schlaf. Ähm, was gibt's noch? Ausreichend trinken. Ähm, ja, aber das sind so, so Kleinigkeiten. Äh, wenn, wenn die Sachen, eigentlich sind es keine Kleinigkeiten. Nein, das sind schon die, also die 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 die, die Aktion an sich zu trinken ist eine Kleinigkeit.
0: Ja. Aber die, die Wichtigkeit dahinter, was das für, ein, für eine Auswirkung hat. Das ist glaube ich auch so, vor allem mit dem Schlaf, das, das war am Anfang, bevor das alles so ein bisschen professioneller wurde, wurde das glaube ich auch nicht so richtig äh, wettgeschätzt. Also, dann hast du abends Training gehabt bis um 9 Uhr und ja. du um 8 Uhr morgens zum Training sein, zum ja. nächsten Training. Wie, stehen sich, wie, wie hat man sich das damals vorgestellt? Natürlich du hast du so Probleme, wenn du wenn du natürlich Nehmer hast, die natürlich auch nur abends trainieren können. Und wenn du dann aber auch so eine Mannschaft hast, die aus bezahlten und unbezahlten Spielern besteht, wo du dann sagst, okay, ja, also die, die dafür Geld Entge Entgelt bekommen, die müssen dann morgen wieder auf der Matte stehen. Und die haben dann, in, weiß ich nicht, dann war man um, ist man nach Hause gekommen
2: um neun, hat gekocht bis um zehn. <lacht> ist wirklich so. Teilweise muss du noch einkaufen. Ja. Da.
0: Und dann davor natürlich noch, wenn du ein Studium machst und alles drum und dran. Und dann sollst du morgens um acht wieder, das war das war schwierig, Es wurde auch zum Glück geändert, weil da habe ich richtig gemerkt, also war ich war immer, immer
1: müde. Ja,
2: klar. Und wir haben ja auch wirklich ein Pensum wir haben wirklich ein Pensum abgerissen, also ein Trainingspensum, das sei auch eigentlich mit meiner Vorstellung von einem professionellen Setup auch eigentlich nicht ähm, konform gehen würde. Weil du einfach, also du hast einfach viel zu doll, also wir haben dauerhaft im roten Bereich trainiert und viel zu wenig äh, Entspannungsphasen gehabt. Und das ist ja das, was ich ja auch mit Schlaf und sowas meine. Du brauchst halt die Entspannungsphase, damit du auch dein Nervensystem und deine Regeneration an, ankurbeln kannst, dass ähm, und regenerieren kannst, dass du halt dann wieder am nächsten Tag für die Leistung bringen kannst. Aber das, ja, das wird ein bisschen unterschätzt und da kommt auch viel dieses viel hilft viel und mehr ist immer mehr. Ist leider, ist leider nicht immer so. so. Lieber die Sachen, die man macht, hochintensiv macht, mit voller, mit vollem Eifer dabei sein und sich dann aber genauso, wenn die Sache vorbei ist und das Training beendet ist, nach der Stunde oder nach, ja, ich würde mal eine Stunde trainieren, ähm, wenn das beendet ist, dann auch wirklich abschalten und auf sich hören und dann auch dieses, also das ist ja dieses Professionelle, was ist denn professionell sein eigentlich? So professionell ist für mich nicht, dass du Geld dafür bekommst. Also ja, natürlich gehört in dem Profitum die Bezahlung für die Sportler, die du ausübst, dazu, aber viel wichtiger ist ja, wie du auch da hinkommst. Und jemand, der halt eben äh, nicht dahin also jemand, also nur weil du Geld bekommst, bist du kein guter Rugby-Spieler oder kein guter Sportler, kein guter Athlet. Aber du, du wirst ja quasi dann irgendwann bezahlt, das ist ja das nächste Komische im Sport, dass du ja erst dann gefördert wirst, wenn du eigentlich schon dein Hauptinvest vorher in dich getan hast. Dann kriegst du ja erst eine Förderung. Und wenn du nicht bereit bist, vorher in dich zu investieren oder in deinen Körper, in deine Performance zu investieren, sodass halt eben Leute sehen, dass du halt eben auch förderungswürdig bist, dann kriegst du halt auch nichts. Also jeder, der die Hand aufmacht und sagt, naja, ich möchte jetzt aber Geld dafür bekommen, dass ich halt trainiere, sagen halt, ja, nee. Sondern es geht darum, hast du genug geschlafen, hast du gut gegessen, Hast du das Richtige gegessen? Hast du dich gut vorbereitet? Bist du gut trainiert? Hast du vernünftig äh, Ausdauertraining gemacht bei uns im Sport oder, oder hast du deine, deine Wurfskills äh, verbessert, wie auch immer? Und wenn das alles stimmt, und wenn da in die Vorleistung, wenn du in die Vorleistung gegangen bist, dann kannst du irgendwann einen Reinvest bekommen. Aber also nur weil du jetzt Geld bekommst, wirst du lang kein guter Rugby-Spieler oder kein guter, kein guter Athlet sein. Das stimmt. Das ist echt eine Menge, die da die mitspielt. Ja, das ist halt eigentlich, man sieht halt immer nur die Spitze des Eisberges, man sieht halt immer nur die die, die Fernsehauftritte, die äh, Videoschnipsel, äh, dann das, ja, der HK hat schon wieder gewonnen, äh, ja, die sind alle Profis deshalb, also wenn wir ne, damals den Tenor so ein bisschen aufgreifen wollen, aber die Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Also wir sind ja auch nur mit zwei Armen und zwei Beinen und einem Kopf auf die Welt gekommen. Und den Rest müssten wir uns ja genauso erarbeiten, wie alle anderen theoretisch die Chance auch hätten. So, du hast ein wichtiges Thema angesprochen. Naja, jemand, der halt eben acht Stunden am Tag arbeiten oder neun Stunden am, am Tag arbeiten muss. Da kann halt nicht das Pensum gehen wie jemand, der halt eben dafür bezahlt wird, seinen Sport zu machen. Natürlich. Dass er auch dann abdriftet oder beziehungsweise in seiner, in seiner Performance, dass sich da halt eine Differenz bildet. Ja, natürlich. Aber, mhm. aber jetzt muss die Frage stellen, naja, wie sehr bist du denn bereit, auch diesen Weg gehen zu wollen? Also, bist du bereit morgens, ich, also der Pierre ist für mich wieder ein perfektes Beispiel, der Pierre ist einfach vor seiner Arbeit, war der jedes Mal um 5 Uhr im HAK Gym und hat da da trainiert, ist dann zur Arbeit gefahren, hat seine 8, 9 Stunden Schichten abgerissen und ist dann ins Mannschaftstraining gegangen und hat dann da weiter trainiert. Und am besten sogar noch eine Einheit vor der Teameinheit gemacht. Ja und irgendwann wurde er dann berufen und wurde dann halt eben äh, mit der 7 Nationalmannschaft bzw. der Welt Rugby Akademie dann halt eben äh, dafür mehr oder weniger entlohnt. Ja, ja, aber das kam halt eben nicht, es kam halt aber nicht von heute auf morgen, nee, nur weil nee. der Pierre äh, ein toller Typ ist. Ja. Also, ja, in Rage geredet hier der wieder. Fleiß ist heiß. <lacht> der Fleiß ist heiß. Der Fleiß ist heiß. Das ist ein guter Folgentitel. Der Fleiß ist heiß. Der Fleiß ist heiß. <lacht> Fleiß ist heiß. Ja, aber das ist ja so so die die Denkweise. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, die wie gesagt, dieser, dieser Eisberg, die Eisbergspitze, die viele attraktiv finden, aber darunter, was eigentlich unter der Oberfläche so alles mitschwingt, ähm, will, halt, will halt keiner sehen, will auch keiner wissen, ist auch unattraktiv, verstehe ich auch, das ist nicht, niemand interessiert, ob du jetzt im Flug nach Russland Turbulenzen hattest, oder dass der Flieger Sitze hatte, die in jedem Stadion besser, äh, oder jede, Stadionsitz, jede Stadionsitzschale hat einen höheren Komfort gehabt, als diese Fluggesellschaften, die uns nach Sochi oder nach Moskau geflogen haben, das waren... Das war Apropos Zumutung.
0: Turbulenzen,
2: ja, Erinnerst, ich rufe mich, rufe mich ruhig raus aus dem Thema, das finde ich gut. Erinnerst du
0: dich an, äh, an den Einflug den, aus Spanien? So, weiß nicht, das war der das war der verrückteste Flug, in den dem ich den, den hier gesessen bin. Meinst du, wo es hoch und runter ging? Das war der Flug, wo, wo ich, ich sage jetzt keinen Namen, aber in, in den größten Menschen Deutschlands, für yeah, die ja. ganz kleinen Katzen wurden. <lacht> da
2: muss man muss auch wirklich sagen, das waren echt fiese Turbulenzen. Das war wirklich... Also ich habe echt keine Flugangst und ich bin auch echt nicht empfindlich und ich finde das Gefühl, also das ist dieses Achterbahngefühl, wenn du gerade bei der Achterbahn über so ein, also dieser schwerelos Moment, wo du bei einem Achterbahn über einen Huckel drüber fährst und du kurz bevor es halt wieder nach unten weggeht, ja. dieses Bauchkribbeln, das war halt wirklich gefühlt,
0: es war so lustig, weil ich war, es, man muss sagen, es gab dann zwei Lager in diesem Flugzeug, ja. also egal ob Spieler oder nicht, es gab die... Ob Betreuer oder Spieler. Oder auch andere Leute, die im Flugzeug waren, es gab die,
2: die, die kleinen Kätzchen, die sich vor Angst in die Hose gemacht haben. Und ja, es die ge Stoßgebete, ungläubige Menschen, die, ja. keine, die keine Art von, von Glauben angehören, die plötzlich Stoßgebete Richtung Himmel gesendet ja, und haben. Und zu denen habe ich gehört, dann gab es noch die Fraktion, die nur noch gelacht hat, ja. <lacht> weil sie das Ganze... Das war <lacht> es war nicht lustig, aber es war. Doch, irgendwie schon. <lacht> das ist dieses Achterbahngefühl. Das ist dieses Achterbahngefühl, wenn du über den Huckel darüber gehst. und du ja, wenn,
0: du, wenn, du, wenn du, kannst ja in dem Moment, falls das Flugzeug abstürzt, kannst du ja nichts machen. Einfach ja, das das ja, ab nicht, ja aber selbst dran, wenn, du kannst es ja nicht beeinflussen. Deswegen nee. macht das auch, kannst du, ja, deswegen, Weil wie mit dem Brand. Also, dann bist du halt, okay, ist jetzt so, mal gucken, was passiert, aber ich kann es ja nicht beeinflussen. Und jetzt da trübsal zu blasen, ist ja auch blöd. Also, ich, das war vielleicht so mein, mein Gedankengang, aber das war.
2: Darüber habe ich nicht nachgedacht. Das also war, war sehr sehr lustig zu sehen, vor allem wer. Oh, wirklich. <lacht> die ganzen harten, großen Jungs, die alle schwer und, und böse waren. Oder klein und gemein waren. Ja, und die kleinen, plötzlich kleinen und gemein war kleine und <lacht> waren. Und dann siehst du, wie sie alle beim Vordersitz äh, äh, Stoßgebete ja. hatten.
0: Das war... Ich hab's vergessen. Das war schön. Ja, aber ansonsten, ach, so schöne Flüge. Was, was ist denn... Ich meine, wir haben jetzt haben schon wirklich fast die halbe Welt gesehen. Ja. Also ich, mein, ich, war noch in, ich war noch in Namibia und in Brasilien, da warst du, glaube ich, nicht dabei. Mhm. Also verrückt ist, wir waren nämlich immer in deutschen Gegenden. Wir waren in Blumenau in Brasilien <lacht> und wir waren in, in Windhoek. War also es war, war echt äh, very German. Sehr, very German. Das ist ganz komisch, fährst du mal anderen Ende der Welt, alle sprechen Deutsch mit dir. <lacht> <lacht> Grüß Gott! <lacht> <lacht> ja, das war ähm, ja meine Frage also wir, wir haben ja die halbe Welt schon gesehen, aber in, Jetzt die Zeiten, irgendwann, wann immer es auch sein mag, wieder zulässt zu reisen. Hm. Hm. Wo willst du hin?
2: Boah, ist eine gute Frage. Äh, ich habe tatsächlich Amerika nicht gesehen. In Amerika war ich, also egal, ob Nord- oder Südamerika, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich war in Europa relativ überall, würde ich jetzt mal sagen. Afrika hatte ich, Südafrika und genau, Südafrika habe ich abge Südafrika und Kenia und Asien fehlt mir noch eigentlich auf der Landkarte. Aber ich muss sagen, ich finde Asien nicht so appealing wie. Na, ja, ich muss unterteilen. Ich finde Südostasien, so Thailand, Vietnam, finde ich schon Japan, Süd Südkorea super interessant. Aber so China reizt mich irgendwie gar nicht. So. Schiechie. Ja. Also, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, also, es gibt keinen besonderen Grund, weil ich da irgendwas nicht. nicht also, also klar, so die chinesische Mauer sehen und sowas, das ist halt schon so Sachen, die vergisst du wahrscheinlich auch nicht in deinem Leben mehr. Ähm aber die, ja, die, das hast du auch auf Fotos gesehen. Und ich glaube, wenn du da einmal davor standest, ist es halt so wie, wenn du das Brandenburger Tor siehst. Ja klar, es ist ein imposantes Gebäude so und ein Bauwerk, und du stehst. aber du stehst einmal davor und dann ja, ist halt eine Steinmauer.
0: Oder aber weißt du, ich habe neulich eine Doku gesehen über die chinesische Mauer. Weißt hm. du, warum die so lange hält, wie sie hält? Sag's mir, Sammy. Ich hoffe, ich vertue. Wegen der Illuminaten. Ihn. Genau. Nein, <lacht> weil die haben für dieses, für die Mörtelmasse haben Und die. die Hunnenblut benutzt. Nein, die haben so, so Reismehl, so Reis, Reispampe benutzt. Ach Gott. Und diese Reispampe hat sich dann in die, in die Fugen von den Steinen gesetzt, dass sie deswegen so, so stabil sind. Oha. Wenn du überlegst, wenn du, wenn du jetzt ein Haus baust, dann nach 10 Jahren fällt das Ding auseinander.
2: Im mm, ja, Idealfall nicht, weil <lacht> dann ist der Kredit noch nicht abbezahlt. Wäre <lacht> 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 dann halt doof, aber ja. Ja, wenn du mal drüber nachdenkst, dass, dass wie, weiß ich, wie er 100 Jahre da schon steht, ja, und wie, wie
0: heutzutage nach 50 Jahren Gebäude abreißen Besetzungsrisse. haben. <lacht> <müssen. lacht> ja. ja, das war eigentlich ganz interessant.
2: Ja, also wo, also wo soll es hin? Ich würde gerne nach Südostasien, ich würde gerne so Vietnam, Vietnam, Thailand, das würde ich gerne, Ich muss auch sagen, also ich hab äh, von meinem von meinem besten Freund, die, der, der, der Vater ist sehr äh, Südostasien-affin und ähm, der kocht halt auch immer gerne für uns. Und dann macht er wirklich ganz geile Sachen. Und alleine alleine über die Kulinarik und zum Beispiel Sean Armstrong, unser, unser langjähriger Spielkamerad, ist ja auch äh, sehr Asien-affin. Und wenn da, und, und da kriegst du ja immer einen sehr großen, also durch die Küche kriegst du ja immer einen sehr großen oder sehr schnellen Zugang zu der jeweiligen Kultur. Und wenn die dann halt da mal so mal einen rauszaubern und äh, mal was äh, hinzaubern aus äh, Schnibbelbrett, das finde ich immer schon sehr. Lecker. Bei mir gab
0: es gestern zum Mittag Oden-Suppe. Was ist das? Das ist eine japanische Nudelsuppe. Oha.
2: Ja, aber das ist so, mit Essen ist da immer so. Ist immer so da kriegt Art. man dich. Da Und mich man vielleicht auch. <lacht>
0: ja, Wer willst du denn hin? Tatsächlich, ähm, Japan. Hm. Also, also das, das, hat, das war für mich noch mal ein bisschen schlimmer, dass wir nicht nach Japan geflogen sind zur ja, Weltmeisterschaft, oh, ja weil das gewesen. wirklich, das ist mein Reiseziel Number One. Ähm, das hätte man natürlich. Das, man hätte zweifel mit einer Klappe schlagen können. Das natürlich, das hätte man auch finanziell natürlich auch ein bisschen <lacht> <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich äh, doch ähm, das für mich interessanteste Land, in dem ich mich mal umschauen möchte. Oder mal gucken, bis wann. Wann das wieder funktioniert. Aber ansonsten überhaupt mal wieder Urlaub zu machen, ohne äh, Irgendwelche Verpflichtungen zu haben im Ausland, das ist, ist glaube ich. Ja, mal, bist du so ein Urlaubstyp, der am Pool liegen kann? Na naja, ja, ne, das heißt, meine, Verpflichtung meine ich jetzt nicht äh, Training Ach oder so. sowas, sondern du fährst irgendwo hin und, und dann nimmst was. Du was willst du lieben du, Gott einen guten Mann sein? So kann man das verstehen. Oh, ne? Ja <lacht> doch, das wäre schon, das wäre super. Oder ja, fliegen sind wir natürlich nicht mehr so oft, aber das ist, verbindet man schon so ein bisschen mit, mit Urlaub wegfliegen ja. und dann. Das wäre schon toll. Irgendwann mal wieder.
2: Die Sehnsucht ist da. Das Fernweh.
0: Das Fernweh. Ich
2: glaube, es gut ist. Lassen wir, lassen wir mal so stehen, Sammy. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Äh, Werbung in einer Sache von uns beiden. Unser äh, Podcast ist jetzt auf multi, multi Social media kanälen auch noch unterwegs. Äh, deshalb, wenn ihr... Äh, mögt, was wir hier sagen und reden und äh, guckt mal, dass ihr bei Instagram mal reinschaut und uns da auch abonniert und uns da, wie sagt man, followed? Folgt. Folgt. <lacht> dass wir, äh, da wollen wir nämlich auch mal so ein paar Schnipsel und so ein paar, paar Sachen immer zwischendrin mal mit posten. Also wäre cool, wenn wir da auch da euren Support bekämen. Ähm, ansonsten habe ich gar nichts mehr, Sammy. Das ist doch äh, wieder eine gelungene Folge. Es oh. hat wieder sehr viel Spaß
0: gemacht. Klasse. Sind also wieder tolle Themen hochgekommen. Sehr gut. Und die nicht stören funktion <lacht> ist auch jetzt gerade ausgegangen. <lacht> also haben wir das doch zeittechnisch sehr gut hinbekommen. Perfekt, Sammy. Wir hören uns. Auf, bis Wiedersehen. Auf, bis auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: I don't think we met before, but I'm the referee on this
1: field. This is not soccer. Ist das klar? Schatz, ich bin neu verliebt. Was?